0: Unterhaltung aus dem Nassau-Land, beziehungsweise eher aus der Sagen- und Märchenwelt des Nassauerlandes. Denn wir begeben uns heute wieder in diese wunderbare Welt mit all den fantastischen Geschichten. Genauer gesagt nach Braubach und zu Burg Adeck, von der man heute nur noch Trümmer sehen kann, aber auf der sich einiges zugetragen haben soll. Was genau verrät Ihnen jetzt Christian Ingmann? Viel Spaß! Eulendieb. Manche Geschichten sind so wunderlich, dass wir zwischen dem Glauben an einem Spuk und der Überzeugung schwanken, es handle sich um eine reale Begebenheit, die auf ihrer Zeitreise durch die Überlieferung etwas Spukhaftes bekommen hat. So geht es mir auch mit dem spukhaften Spielern auf der Laneck. Aber entscheidet selbst. Ein taubstummer Junge aus Braubach seine Behinderung war übrigens die Folge von Schlägen, die er erhalten hatte, wurde von niemandem einer vernünftigen Arbeit für fähig gehalten und musste zusehen, wie er seine Zeit verbrachte. Er trieb allerhand Schabernack im Dorf und dehnte seine Streifzüge nach und nach über die Ortsgrenzen aus. Eines Nachts kam er auf den Gedanken, auf der Ruine der Burg Lanek ein Eulenest auszuheben. Er war schon des Öfteren dort gewesen, und kannte den Pfad zur Burg hinauf, so dass es ihm keine Schwierigkeiten bereitete, diesen auch in einer dunklen, sternenlosen Nacht wie der heutigen emporzusteigen. Das Nest hatte er schon am Tage ausgekundschaftet. Er fand es wie erwartet von den Euleneltern verlassen und steckte die sieben Jungen in einen Leinensack, den er zuband und sich über den Rücken warf. Gerade machte er sich auf den Heimweg, da gewahrte er einen hellen Lichtschein von einem der ausgebrochenen Fenster der Burgkapelle. Mit klopfendem Herzen stand der Junge einen Augenblick in den Brennnesseln, unschlüssig, ob er davon oder dem Geheimnis nachspüren solle. Schließlich überwand er seine Furcht und schlich sich an die Kapelle heran, öffnete die Tür, einen Spalt und blickte hinein. An einem großen, runden Tisch in der Mitte des Raumes saßen fremde Landsknechte, blonde, spitzbärtige Männer, die tranken, freche Lieder grüllten und ein Würfelspiel spielten. Nach jeder Runde holte einer von ihnen ein Pokal aus schwerem Gold oder Silber, edles Kirchengerät und andere Kostbarkeiten als neuen Preis für das nächste Spiel von einem Haufen in der Ecke herbei. Auf dem Hochaltar der Kapelle aber brannten Kerzen, als feiere man die heilige Messe. Gebannt verfolgte der Junge das unflätige Treiben. Zwar verstand er kein Wort von dem, was die Männer sangen oder sprachen, doch ihre Gebärden und ihr Minenspiel, ihr breites Lachen und lüsternes Grinsen reichten aus, in dem Tauben eine Vorstellung von der Lasterhaftigkeit der Gesellen zu erwecken. Am schrecklichsten jedoch waren ihre Hände, welche die Karten hielten und die Gewinne abschätzend wogen. Sie waren rot von Blut. Der Junge stand wie versteinert. Eigentlich hätte er fliehen müssen. Das war ihm bewusst. Doch er vermochte, kein Glüt zu rühren. Und so geschah es, dass einer der Landsknechte ihn erblickte und ihn herbeiwinkte. Der Junge zitterte, und wagte keinen Fuß den anderen zu setzen. Doch der Fremde stand auf, packte ihn an den Schultern und zog ihn an den Tisch, wo er ihn auf einen Stuhl drückte. Die anderen rauen Gesellen lachten bei seinem Anblick und einer stellte den Würfelbecher vor ihm hin, mit einer auffordernden Geste. Angstvoll ergriff er den Becher, schüttelte ihn, würfelte und gewann eine schwere silberne Kanne. Die Spitzbärte lachten. Einer füllte die Kanne mit rotem Wein, den der Junge trinken musste, nur um gleich wieder mit Derben, Schulterklopfen zum Weiterwürfeln angehalten zu werden. Er wagte nicht, sich zu widersetzen. Trank und spielte und trank und spielte, bis er in seinem Anfängerglück bald den größten Haufen Pokale vor sich liegen hatte. Da verloren die Fremden allmählich ihr Interesse an ihm. Auch waren sie inzwischen so betrunken, dass sie zu keinem Spiel mehr fähig waren. Einer zupfte die Seiten einer Gitarre, die anderen bewegten die Lippen, also mussten sie wohl singen, dachte der Junge. Und er erwartete insgeheim darauf, dass sie so betrunken würden, dass er sich mit seinem Gewinn davonschleichen könne. Doch es kam ganz anders. Plötzlich drangen Männer in die Kapelle, bewaffnet mit Stangen, Mistgabeln und Hackmessern, Bauern und Bürger aus dem Tal. Die Fremden griffen nach dem Schwertern, verfehlten jedoch im Suff das Ziel und wurden von der kleinen Schar niedergemetzelt. Ein schreckliches Abschlachten begann, Blut spritzte an die Wände und Decke abgehauene Gliedmaßen lagen auf dem Boden und wer von den Landsknechten nicht erschlagen wurde, den stürzten die Kämpfer aus den Fenstern, dass ihre Körper auf die Felsen prallten und zerschmettert wurden. Unser Braubacher Junge presste seinen Sack mit den Eulen an sich und wollte gerade seine Gewinne einsammeln. Da erhielt er einen harten Schlag vor die Brust, dass er zu Boden fiel und in das Blut der Fremden glitschte. Mit bleichem Gesicht rappelte er sich auf. Jetzt wurde ihm erst bewusst, in welcher Lebensgefahr er sich befand, und er rannte so schnell er konnte in den Burghof. Dort entriss ihm ein Kämpfer seinen Leinensack mit den kleinen Eulen und in größter Todesangst lief der Junge ohne Halten bis nach Braubach zurück. Nie wieder ging er taubstumme seit jener Nacht im Dunkeln vor die Tür. Und niemals wieder hat er die Laneck betreten. Schuster auf Adeck. Wenn man durch das Lahntal wandert, kann man auf einem Berg die Trümmer der Altenburg Adeck entdecken. Dort soll es, vor allem um die Adventszeit herum, nicht Geheuer sein, erzählen die Alten. Und diese Warnung hat folgende Geschichte. Einst wanderte ein Schuster noch spät in der Nacht auf der Lahnstraße dahin. Auf dem Rücken trug er einen schweren Lederballen, den er in der Stadt gekauft hatte und er keuchte unter der ungewohnten Last. Auch war er, um sich zu stärken und seinem Rücken hin und wieder Erholung zu verschaffen, mehrmals in den Gasthäusern am Weg eingekehrt und hatte dort dem guten Lahnwein kräftig zugesprochen, so dass sein Schritt nun schwer und sein Orientierungssinn nicht mehr der beste war. Schläfrig schlürfte er auf der Straße hin, als plötzlich hinter sich ein Wagen heranrollen hörte. Augenblicklich wandte der Schuster sich um, Winkte dem Kutscher und schrie »Hey, Holla, erlaubt ihr, dass ich mich zu euch auf den Bock setze und ein Stück Wegs mit euch fahre? Meine Füße sind vom Wandern schwer.« Gleich hielt der Wagen an. Und der Kutscher bedeutete, ihm mit einer Handbewegung hinten aufzuspringen. Kaum war der Schuster oben, galoppierten die Rappen im Gespann so schnell davon, dass ihm beinahe schwindelig wurde. Die mondhelle Landschaft flog an ihm vorbei. Der Staub der Landstraße wirbelte hoch, auf und er konnte kaum Feld und Wald voneinander unterscheiden. Auf einmal klang das Hufgetrappel hohl. Die Kutsche rumpelte nun langsam auf einem Kopfsteinpflaster dahin und bog dann in den Hof eines alten Schlosses ein, aus dessen Fenstern helle Lichter glänzten. Der Schuster lugte vorsichtig um die Kutsche herum und sah, wie herrschaftlich gekleidete Passagiere ausstiegen und von einem Diener in altertümlicher Tracht empfangen und zum Schloss geleitet wurden. Auch ihm winkte ein Diener und so sprang er ab und folgte diesem ins Haus. Trotz der Festbeleuchtung herrschte drinnen Totenstille. Der Diener öffnete die Tür zu einem prächtigen Saal, in welchem ein Bankett mit vielen hundert Personen stattfand. Doch keiner von ihnen sprach. Kein Laut war zu vernehmen. Schweigend bedeutete ihm der Diener an, der Tafel Platz zu nehmen. Da bekam es der Schuster mit der Angst zu tun. Ein Grauen packte ihn, so dass er würgen musste und in seiner Not den Namen Jesus Christus ausstieß. Da zerfloss auf einmal alles in Nebelschwaden. Bankettsaal, Menschen und Schloss verschwanden und er selbst sank hin in tiefe Ohnmacht. Am nächsten Morgen erwachte der Schuster, unter einem klaren blauen Himmel. Voller Entsetzen stellte er fest, dass er im Geröll der Ruine Adek lag. Er ergriff seinen Lederballen und eilte voller Angst den Berg hinab nach Hause. Doch kaum war er daheim angekommen, der erfasste ihn ein heftiges Fieber und binnen weniger Wochen starb er einen elenden Tod. Die unheimliche Kutsche mit den feurigen Rappen hat man in der Gegend noch oft zur Adventszeit auf der Landstraße fahren sehen. Doch niemand hat je wieder gewagt, den Kutscher anzurufen.